0: Esto ya es un descontrol Los primeros dos episodios de Tales of the Walking Dead Ya están disponibles por ahí De manera ilegal No se pueden ver aún legalmente Ni en España ni en Latinoamérica Pero yo no iba a esperar a que alguna cadena los imita Así que aquí te cuento De qué se trata y qué me parecieron Los primeros dos episodios de Tales of the Walking Dead Esto esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead tal? ¿Cómo les va? Yo soy ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Hoy estamos saliendo para YouTube, si no me equivoco, si todo está funcionando bien, las cosas vienen saliendo bien, así que es muy probable que también estemos saliendo por YouTube, pero esto es un podcast que escuchás en un reproductor de podcast, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, o en aquel que a vos, en aquel podcatcher que a vos más te guste, ahí es donde podés escuchar este podcast. Y a veces nos animamos y salimos también por acá por YouTube, a veces algo, hacemos alguna aventura por Twitch, pero... Lo que nos reúne hoy, lo que nos ha convocado es justamente el regreso del universo de The Walking Dead mientras nos preparamos para la tercera y última parte de la temporada número 11, la temporada final de The Walking Dead. Después de los, todos los anuncios que hemos tenido en San Diego Comic Con, los eh, emocionantes anuncios sobre el futuro del universo de The Walking Dead que va a incluir una serie de Rick y Millón y por supuesto nada más importa, es todo lo que tenemos ahí en el horizonte lo que más nos interesa Hoy venimos acá para hablar de la nueva serie, de esta pequeña expansión, primera pequeña expansión. Bueno, el universo se empezó a expandir con Fear the Walking Dead, luego con The Walking Dead World Beyond, y esta vez vuelve a hacerlo con... Eh... Tales of The Walking Dead, que es justamente la serie que nos convoca hoy, que comenzó como con la premisa de un spin-off que nos iba a contar otras historias, en el que por ahí nos contaría eh, historias de, de viejos personajes, no, de personajes que vimos poco en The Walking Dead. Es decir, eh, The Walking Dead siempre estuvo centrada en sus personajes principales y eso ha impedido muchas veces que se desarrollen incluso... <coughs> Personajes secundarios, ¿no? Tenemos varios personajes de segunda, tercera línea de The Walking Dead que nunca pudimos terminar de conocer en su totalidad porque la serie siempre estuvo eh, enfocada en los protagonistas. Aquí está la data, Moana, se la presento, no sé si la están viendo, pero viene a ver, a ver con quién estoy hablando hoy y a ver si puede ganarse unos billetes también en YouTube y en el podcasting. No sabe que no hay billete para nadie, acá. Bueno, eh, una de las limitaciones, no de las limitaciones, la de The Walking Dead es así, no, es una serie con personajes principales y otros complementarios que no han tenido tanto desarrollo. Eh, algo de eso hemos visto en los webisodios, en, eh, en las webseries de The Walking Dead, que el universo de The Walking Dead al principio desarrollaba mucho, eh, Cold Storage, eh, eh, Turning, Turning Apart... Eh, Red Machete, que es mi episodio favorito el, el vuelo 185, si no me equivoco los, los, El episodio de Fear the Walking Dead Algo que The Walking Dead eh, siempre hizo muy bien Que fue contar esas pequeñas historias muy cortitas En pequeños episodios, que la verdad A mí me, daba, me, me da mucha pena que no los hayan eh, hecho más ¿no? que, que hayan abandonado esa costumbre de hacer episodios. Eh, bueno, esta es prácticamente la premisa de Tales of The Walking Dead Que son historias alternativas eh, pero hay una premisa más importante y que la vamos a ver muy desarrollada en, este, en estos dos primeros episodios. Sobre todo en el segundo, vamos a hablar del primero y del segundo con spoilers. No va a haber sin spoilers acá. Eh. O sea, ahora esto es lo máximo sin spoilers que vas a tener en este podcast. Así que si no viste el episodio, pone pausa y espera a verlo. Y si ya no lo viste y querés escuchar, bueno, escuchalo, pero te voy a hablar de todo lo que sucedió, que tampoco es tanto, pero sí eh, vale la pena comentarlo para los que somos fanáticos de este universo. ¿Y cuál es la...? Eh, eh, la otra premisa que tenía Tales of the Walking Dead que era que iba a jugar un poquitito más no al, al ir a, con otros personajes al contar otras historias al, al contar cosas que no necesariamente si bien comparten un universo, mismo apocalipsis zombie no necesariamente iban a estar ancladas en, en, en acontecimientos que sucedieron en, en The Walking Dead eh, se iban a tomar ciertas libertades creativas también. De hecho, algunas de las posibilidades que estaban manejando para esta serie era justamente no hacer eh, la gata me está mordiendo sobre auriculares y la voy a matar. Eh, una de las eh, posibilidades que habían evaluado era justamente la de hacer, primero, un episodio que fuera animado, pero se les iba de presupuesto, porque AMC no es una cadena con mucho dinero, y otro era hacer un episodio musical, también, que tampoco pudieron rodarlo justamente por dinero. Pero bueno, ahí van a, a, a esto te estoy diciendo ¿eh? imagínate ver un episodio dentro del universo de Walking Dead animado ver un episodio dentro del universo de Walking Dead musical bueno, si no viste la serie todavía si todavía no viste el segundo episodio eso te tiene que preparar, te tiene que servir de paracaídas para saber con lo que nos podemos llegar a encontrar en esta serie, que vamos a ver cosas más serias cosas no tanto, cosas más tradicionales dentro del universo de Walking Dead y cosas muy diferentes que nos van a demandar cierta eh, fe, cierta confianza para no, de nosotros hacia la serie por, uh, para ver lo que vamos a ver. Hasta ahí es lo, que, lo máximo que te puedo decir sin spoilers a partir de acá te comienzo a hablar del primer episodio de la serie que se titula Evie and Joe y que está protagonizado por dos cracks. Tenemos a Terry Crews, que muchos de nosotros lo conocemos de eh, la película de los indestructibles, así se llama en Latinoamérica, si no me equivoco en España, eh, bueno, no, no recuerdo cómo se llama en España, pero es The Expandables, la de Stallone, Jason Statham y todos los grosos, los musculosos pateando traseros. Bueno, Terry Crews, eh, yo lo conozco de ahí, pero también hay muchos que lo conocen de Brooklyn nine, nine creo que se llama, yo no veo esa serie, así que ni idea. Y Olivia Moon, que para mí es la que está genial en este episodio. Olivia Moon está increíble, está perfecta, angelical, todo es hermosa, pero además... Está muy bien. Terry Cruz también, ¿eh? Pero Olivia Moon está brutal. Está brutal. Está sensacional. Y de cabeza el episodio, bueno, nos vamos a encontrar con la primera intro de Tales of the Walking Dead. Y vamos a ver a un.. Eh, yo en principio creí que era un ex jugador de fútbol americano pero no, simplemente parece que es un fanático porque tiene el casco, tiene todo, es muy musculoso pero no, no eh, creo que al final no terminan dando ninguna certeza de que haya jugado al fútbol americano, todo lo contrario y nos va a ambientar porque lleva una cuenta que estamos ubicados en el día exactamente 402 desde que comenzó el Apocalipsis Zombie. Sé que por ahí hay algunos videos y hay algunas infografías que tienen una línea de tiempo de todos los acontecimientos que suceden en el, en el universo de The Walking Dead porque estaría buenísimo saber eh, el, el día 402 del Apocalipsis Zombie, cuando transcurre este episodio, cuando comienza este episodio, ¿qué está sucediendo en el resto de las series de The de Walking Dead? La verdad que me encantaría saberlo. Eh, de hecho, estaba. Hace un tiempo estaba trabajando para la web, estaba haciendo un. justamente un. Una infografía porque quería incluir todos. Eh, World Beyond. Quería, y ahora sería ideal para. Pero bueno, sigo trabajando. Algún día lo terminaré y lo publicaré. Pero bueno, 400. Si alguien lo sabe, lo dejan en los comentarios. 4, día 402. Desde que comenzó el apocalipsis zombie. Vamos a ver un búnker muy bien preparado. Y una rutina de este personaje de Terry Crews, que tiene un perro que se llama Gilligan, si no me equivoco, sí, Gilly, eh, un perro que se llama Gilligan, que, bueno, se levantan siempre al mismo día, ven el amanecer, hace ejercicio, eh, juega Sudoku para mantenerse lúcido, y aunque está cansado, lo vemos cansado, todas las mañanas se levanta temprano. Eh, por el contrario, Gilligan está envejeciendo, su perrito, eh, llega un momento que se hace pis encima, no puede salir las escaleras, lo tiene que subir él en brazos, todo esto es una elipsis muy cortita, y bueno, de noche le va a tener que subir en brazos por las escaleras porque están en un búnker subterráneo y mientras el perro está haciendo pis escuchan a los muertos acercándose Activa unas defensas bastante bien preparadas para que los zombies no se acerquen, pero muy poco, poco prácticas para que Gilligan no responda a su instinto, ataque a un caminante y sea mordido por él, por lo cual va a terminar muriendo. Así que empieza fuerte Tales of the Walking Dead matando a un perrito, imagínate lo que lloramos con Will Smith en Soy Leyenda y acá ya empiezan breve, breve. bueno, es fuerte. Eh, lo va a enterrar, va a entrar en una profunda depresión, esta persona que veíamos que se levantaba todos los días temprano, que hacía ejercicio, que seguía una rutina que ya no la puede hacer, está en pijama con la ropa sucia, no hace los sudoku, no se levanta temprano, no hace ejercicio y se va a encontrar con una caja que tenía guardada en la que encuentra una conversación encriptada, una conversación impresa que evidentemente es de, de una charla a través de, de un chat en la que... Eh, conversaba con una mujer, tenían unos usuarios un tanto raros que luego vamos a comprender, así que se decide, a eh, ahora que ya perdió a Gilligan, ahora que ya no, no tiene nada por qué quedarse en ese búnker, a salir a buscar a esta persona, toma su moto, una moto con sidecar y eh, se prepara con varios gadgets, con el casco de, de rugby y de fútbol americano muy bien preparado, y se dice a sí mismo que llegó hasta ahí, hasta el día 402, 403 del apocalipsis, cuando nadie más lo hizo, así que tiene grandes posibilidades de sobrevivir. Sale a la carretera, se va escuchando música, cuando ve el caos que hay todo a su alrededor, eh, dice que hubiera preferido quedarse en el búnker, se da cuenta de que fue un error haber salido. Acá me mata porque cada auto volcado que veía, cada cosa que veía en la serie, cada cosa que veía en la casa, en el búnker de, de este personaje, de, de Joe... Eh, buscaba alguna referencia ¿no? es, es, el estar buscando referencia a lo que nos ha acostumbrado Marvel buscaba una referencia tras otra bueno en determinado momento se va a encontrar con una trampa que le va a pinchar las ruedas de la motocicleta y va a ser atrapado en una red de estas que cuelgan de los árboles ¿no? como los niños de Hook en la que va a quedar ahí cautivo y va a aparecer justamente Olivia Moon que es quien puso la trampa evidentemente lo salva de un caminante que lo estaba por morder y antes de liberarlo, liberarlo le ordena colocarse las esposas para poder hacerlo lo va a inmovilizar adentro de su hogar, para contarle que en, ese, en esa casa, en una casa bastante alejada, muy bien preparada también, que tiene todo lo que necesita, una huerta orgánica, qué sé yo, es media hippie, ¿no? media fumada, el personaje de Olivia Moon, que se llama justamente Ivy, pero que ella eh, se quiere ir, se quiere ir porque tiene que ir a buscar a alguien, se quiere llevar la moto, Joe le va a contar, o sea, lo va a dejar a él ahí, que tiene todo para vivir, pero ella se va a tomar el palo porque quiere ir a otro sitio en la moto de Joe. Eh, y Joe le va a decir que no puede poner en marcha la moto porque tiene un dispositivo encendido que no logrará solucionar, así que va a decidir llevarlo a él eh, a punta de pistola, apuntándole con, con la pistola, le va a decir bueno descansa porque mañana nos vamos juntos, todo esto yo lo paso rápido pero las interacciones entre Terry Crews y Olivia Moon están muy bien, tienen toda una conversación bastante interesante, en la que él le dice, por ejemplo, ¿por qué te querés ir si acá tenés todo lo que necesitas. Y ella le dice, ¿y vos para qué te fuiste? Si también, ¿para qué te fuiste del lugar donde estabas? Porque tenías todo lo que necesitabas. Y él le dice, ¿cómo sabes que tenía todo? Porque estás limpio, estás bien de salud, tenés los dientes blancos, qué sé yo, se, se da cuenta, ¿no? Así que bueno, Joe le cuenta que él se preparó toda su vida para el apocalipsis, ¿no? Eh, vamos a entender esto de Joe fundamentalmente, que era una de estas personas paranoicas, ¿no? Que se estos, ¿cómo se dicen? Hay en Todo de Zombie, en el podcast Todo de Zombie entrevistaron a, a uno, que no quiero decir que sea un paranoico, pero son de estas personas que se preparan siempre, que están siempre preparadas con agua de reserva y con todas las cosas que pueden necesitar, con una mochilita incluso por las dudas de que llegue el apocalipsis o algún problema, que bueno, son los que estaban listos cuando... Los que cuando estalló el COVID no tenían que salir a comprar papel higiénico, ¿no? Bueno, él era uno de estos, así que ya estaba todo listo, tenía su búnker preparado, incluso antes de que hubiera apocalipsis. Eh, antes de ponerse en marcha, otra vez al, otro, al día siguiente, ¿no? Cuando se van a la moto hay una muy buena eh, interacción, todas las conversaciones que hay entre ellos están muy buenas, hablan sobre las rutas que van a tomar, sobre lo afortunados de, son, que son de haberse encontrado... Y van a hablar un poquitito de Gilligan sobre los perros. Bueno, y, y al final, mientras ella le habla a él, él se pone los auriculares y la deja de escuchar y empiezan a atravesar por las carreteras de los Estados Unidos, en la cual vamos a tener muchas elipsis en las que nos van contando por los diferentes sitios que van atravesando. Y yo también iba haciendo memoria. Uy, a ver por qué lugar que ya hemos visto en The Walking Dead estarán pasando en, en este momento, ¿no? Eh, se van a detener para hacer peace. Eh, ella lo va a obligar a, a que se espose. Pero, es decir, se tienen que detener para hacer pis y ella lo obliga a que se pongan las esposas para hacer pis porque tiene miedo que, que lo termine, eh, que, aparte es un hombre musculoso, no que la termine dominando le habla mientras él hace pis, él le pide que la, deje, que la deje concentrarse, y al regresar, bueno, se va a volver a colocar los auriculares, va a volver a cantar, y hay un buen momento en el que solamente él escucha la música, pero ella escucha, la escucha lo que él está cantando, y van cantando juntos, aunque ella no esté escuchando la música. Es como un momento de comunión entre ambos personajes que... Es bastante lindo, pero me imagino que vos me estarás preguntando, viejo, no me ibas a hablar de una serie de The de Walking Dead, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, qué decirte, sí, no parece The de Walking Dead, pero no puedo negarte que mientras iba escuchando esto, la serie, la verdad que me iba gustando, me iban enganchando los personajes. Yo también me iba preguntando, ¿cuándo empieza The Walking Dead? ¿cuándo empieza el universo de Walking Dead? No obstante, todo lo que estaba viendo me estaba gustando lo suficiente como para seguir prestando atención a lo que pasaba. Se hace de noche, eh, eh, van a ver, eh, ella está afilando cuchillas, él intenta convencerla de que no las afile así, de que confíe en él, de que ya lo puede soltar. Eh, para confiar en él, revisa su equipaje y es ahí donde ella va a encontrar el cuaderno, en donde él tiene todas estas conversaciones que él se molesta mucho de que ella revise. Además, le, le dice que, que escribe poesía y ella como que se ríe. ¿no? Hay una situación ahí como que le, lo violenta en su intimidad y él se pone mal, al final le va a pedir disculpas él se va a acostar a dormir tapado, esposado, y ella lo va a tapar mostrando que empiezan a tener como cierto vínculo, ¿no? Ya atravesaron varios kilómetros juntos y hay cierta relación. Juntos van a contemplar el atardecer, van haciendo las paces, como te digo, se van relacionando, se van vinculando. Vuelve a hacerse de noche al día siguiente y se van a despertar con caminantes que los rodean, que vienen a por él, por lo cual ella tiene que confiar en él y darle un alma para que él también pueda defenderse. Al fin... Tenemos zombies, al fin es Walking Dead, al fin vamos a tener un poquitito de acción. Además con un personaje musculoso y con una actriz a la que se le da bien también hacer acción. Eh, ella de hecho va a utilizar movimiento de capoeira, me ha hecho acordar a Jesús para enfrentarse a los caminantes. La, la gata también quiere opinar sobre la serie obviamente porque le gusta mucho de Walking Dead. Y eh, vamos a ver a un caminante que nos llama mucho la atención, que está muy bueno esto, que no tiene corazón. Que alguien le arrancó el corazón y debaten sobre si se lo han, habrán arrancado antes o después de convertirse en zombie está bueno porque no, no habíamos visto un caminante de este, de este estilo y vamos a ver algo de ella que cada vez que mata a un caminante bendice las futuras vidas los mata y les dice eh, que Dios bendiga, no, no, dice bendigo tus próximas vidas o algo por el estilo ¿no? eh, al final después de que se enfrentan a esta situación finalmente ella le quita a las esposas y él le va a permitir conducir la moto es decir, hicieron las pases realmente ya son un equipo, ya son una de estas familias ensambladas que hemos visto a lo largo de The Walking Dead en todos estos años si notaste una pausa extraña en este momento porque me levanté a abrir la gata porque me estaba volviendo loco y eso que tengo auriculares eh, van a estar de noche en un refugio eh, en el que hablan sobre el sitio al que se dirigen el sitio de uno, el sitio al que va Joe está muy cerca del sitio al que quería llegar Ivy. Eh, vamos a confirmar lo que los temíamos, que ella es muy hippie, le cuenta la historia de su marido hippie que pintaba las cosas que no le gustaban. Ella eh, va justamente a buscar a su marido con quien discutió justo antes del apocalipsis y va a buscarle para darle una oportunidad, porque en teoría están separados, pero bueno, quiere saber si él eh, sobrevivió y quiere darle esta oportunidad de, de volver con él y de ver qué es lo que sucedió eh, justo cuando se cruzó con Joe. Él le va a dejar ese libro eh, en donde habla, en donde tiene las anotaciones de la mujer a la que se está buscando, esta mujer con la que se relacionó digitalmente a través de, de internet obviamente antes del apocalipsis y en donde él quiere, eh, quiere ver si ella ya que conoce el sitio donde van, ya que los dos van muy cerca no el destino de uno estaba muy cerca del otro, todo parece obra del destino a ver si ella lo conoce y ella dice que sí, que sabe exactamente el sitio en el que van a ir al día siguiente van a estar por irse bueno, acá hay que hacer un, un detalle, ¿no? Un dato. Eh, este sitio en el que está rodado eh, este momento, esta escena, toda esta escena de, del galpón, de que ellos están ahí, que vamos a ver varios planos Si ya viste la serie sabes de qué te hablo con ladrillos naranjitas. Este sitio donde están rodando es Terminus. Así, litura, literal, es Terminus. Ellos dos, los actores, están en el mismo sitio de Terminus. Se rodó en el mismo lugar. Ahora, no hay ningún dato que nos permita establecer que están en Terminus, que dentro de la serie están en términos quiero decir, donde pusieron las cámaras para rodar Terminus, este sitio eh, que está ahí cerca de, de, del lugar donde se rodó todo de Walking Dead que es un galpón abandonado donde eh, y construyeron Terminus y sucedió todo lo de Terminus, es el mismo sitio en el que rodaron esta escena porque utilizaron los mismos sets de rodaje ¿no? ahora, no hay ningún punto que no hay ningún dato ninguna referencia que nos haga que nos confirme que dentro de la serie también están en Terminus. Yo elijo creer. No entiendo nada de geografía, como ellos van diciendo. No tengo nada de lo locali localizaciones de los Estados Unidos. Para mí, si me preguntas, ellos están en términos antes de que lleguen Garrett y todos los caníbales. Eh, yo elijo creer. Elijo creer que Ahora tendríamos que ver la línea del tiempo, ya lo veremos, pero está rodado en Terminus. Así que veremos si es el mismo sitio o no. Está abandonado, no hay nadie en este momento. O tal vez es después de que Carol haya hecho el desconche, no creo. Pero bueno. Ya lo confirmaremos más adelante, lo que sí te digo que físicamente las dos escenas están rodadas en el mismo lugar. Bueno, se están por ir porque ya saben a dónde tienen que ir, eh, Joe pone la moto en marcha y la deja en marcha, un error, eso porque Joe nunca vivió en el conurbano bonaerense y sabemos que nunca se deja ningún vehículo en marcha ni con las llaves puestas, para nada. Bueno, va adentro porque Evie lo llama, le cuenta que ya sabe a dónde cuál es el sitio que tienen que ir, eh, ya, o sea, descifró, leyendo el cuaderno, descifró cuál es el sitio en el que eh, esta otra persona, la que quiere encontrar eh, Joe, eh, tiene escondido, eh, está refugiada. Entonces dice: Bueno, eh, que tienen, están a 12 horas del sitio y van a comenzar como a despedirse, no como diciendo: Uy, cuando lleguemos ahí, vamos a separar nuestros rumbo porque yo tengo que ir para uno, yo tengo que ir para el otro. Pero al final aparece alguien por ahí que les roba la moto, les deja un cordero, <risa> les deja un cordero ahí a cambio como pago. Y Joe lo persigue con la pistola de Ivy, que al final nunca había tenido carga es irónico, porque llegaron hasta allí coaccionados a punta de pistola con una pistola que nunca tuvo carga, y ella le dice, bueno, te tendría que haber dado cuenta porque eh, yo soy pacifista, no iba a tener una pistola con bala, solamente la usé para intimidarte, y discuten también incluso de con lo bien que se llevaban, ahora empiezan a llevarse muy mal, discuten con el cordero porque Joe se lo quiere comer y ella obviamente, que es una hippie vegetariana, no quiere comérselo, bueno, es, es divertida la escena, es divertida, entiendo que no sea muy de The Walking Dead, pero no está mal, no está mal todo lo que sucede con estos dos personajes, sobre todo porque son dos muy buenos actores, bueno, él la va a atacar muy fuerte, hablándole de Steve, que es su marido, ¿no?, que pudo escaparse, y ella le va a decir incluso vos, con el músculo que tenés, te podías escapar cuando quisiste, pero no te fuiste porque te querías quedar, porque tenés miedo de estar solo, eh, así que bueno, hay una muy buena discusión, y, y de hecho hay algo muy profundo que le dice, ella le dice a él eh, yo tengo muy buenos recuerdos de antes del apocalipsis vos no tenés ningún recuerdo, porque antes del apocalipsis ya vivías como en un apocalipsis Vení, vivías recluido, esperando el apocalipsis, y ahora que llegó no puedes no vivir la vida que no viviste antes, no entonces eh, se van a, a decir cosas bastante feas, bastante hirientes, bastante reales también, bastante profundas y se van a separar, ella le va a bendecir su próxima vida al igual que a los caminantes bueno, pequeña elipsis, van estaban a 12 horas, habrá tardado un poquitito más, se hace de noche Joe avanza en solitario siguiendo el mapa y llega al sitio en el que sabe que se va a encontrar con esta persona la, con la que conoció virtualmente eh, antes de del apocalipsis, se va a encontrar con que hay zombies, hay cámara de seguridad llama la atención, le abren un búnker y se va a meter bajo tierra en un pasillo bastante bien que se lo ve, bastante bien ambientado, va a bajar las escaleras y allí se va a encontrar con Sandra una actriz eh, llamada Kirsty Bryan a la quien yo nunca había visto y que está muy bien en esta serie también eh, él le va a decir que el apocalipsis le sienta muy bien y ella le va a contar que justamente estaba haciendo ejercicio, no sé si elíptico o qué, está toda transpirada y lo va a ayudar a caminar por este pasillo para ingresar adentro del búnker. Estas dos personas, insisto, se habían conocido antes del apocalipsis. Ivy, eh, por su parte, va a llegar al sitio en el que debería encontrar a Steve. No lo encuentra. Busca entre las pinturas que su marido, recordemos, que pintaba a las personas a las que odiaba. Y se nota en la pintura. Y ella va diciendo, odio, odio, odio. Y se va a encontrar con una pintura suya en la que fue pintada, pero con amor, no con odio. Así que está contenta de que su marido aún no la odia. Pero bueno, desea en voz alta de que su marido haya sobrevivido a la, al apocalipsis porque ahí no está. Y nos vamos directamente al búnker. Es donde, en donde van a pasar... Van a suceder los acontecimientos más importantes de este episodio, que es que eh, van a estar ahí hablando, ¿no? Sobre haber sobrevivido al apocalipsis. Ambos se encuentran, ambos se conocen, ambos están muy contentos de haberse conocido. A ella le parece muy raro que él la haya ido a buscar, eh, Joe le va a contar sobre Gilligan, le va a decir, eh, están comiendo un bizcocho, un bizcocho muy sospechoso, eh, están escuchando música, le va a preguntar si va a pasar la noche allí, él le dice que sí, hay cierta atracción sexual entre ambos personajes que evidentemente se conocían desde antes, eh, y vamos a ver que ella lo, lo deja comiendo el bizcocho mientras eh, se va a prepararse, dice que se va a peinar porque estaba transpirada a hacer ejercicio, Recién ahí entonces él dice, che, este bizcocho está muy fuerte que tiene. Todos nosotros empezamos a pensar. Eh, ella le dice que piense cosas felices. Él se empieza a desorientar, se marea. Para que ella termine aprovechándose de esa situación. Lo va a esposar. Le va a decir que es para un juego. Y eh, la vamos a ver que está maquillada en modo Lady Gaga en Harley Quinn. no <ríe> Y le hace un corte ahí en el cuello. Está como loca, totalmente sacada. Eh, cree que Joe llegó fue hasta ahí solamente para quitarle el sitio. Y obviamente entendemos que ambos se conocieron en algún foro de estos de paranoicos preparacionistas. Así es como se llaman. Me acordé, me vino ahora, ¿eh? no lo busqué. Preparacionistas. Estos que se preparan para el apocalipsis, claro. Compartían un foro. Él, ella le dio la información de dónde estaba él. Y ahora ella él cree que está usando. Ella cree que él, que Joe, está usando esa información para quedarse con su búnker. Claro, dos paranoicos completamente sacados. Bueno, lo tiene ahí prisionero a ese, a él, mientras Ivy va caminando, con, la vemos a Ivy caminando con el cordero, que se dirige hacia ese mismo sitio, y Sandra esta chica, la paranoica, le va contando lo difícil que fueron los primeros días del apocalipsis, escuchando gritos de personas que pedían ayuda, teniendo que ignorarlos, que golpeaban la puerta, que querían entrar, y ella tener que ignorar todo la música que pone, que están escuchando en ese momento en el búnker, fue lo que lo salvó, lo que la mantuvo, entre comillas, cuerva eh, cuerva no, cuerda, y una vez entró un hombre que no fue para nada amable y ella tuvo que matarlo. Es decir, eh, en algún momento dejó entrar a alguien, esa persona se quiso aprovechar y ella tuvo que defenderse. Se guardó el reloj, dice, pero eh, un, uno nunca es suficiente. Se va, le, le quita el reloj también a Joe y va a intentar matarlo, pero lo salva, no había dicho esto. Eh, Ivy le da un colgante muy hipón ahí, bueno, ese colgante lo salva cuando me, medio... Muy como el dólar remarcado, pero un poquitito más exagerado. Cuando Sandra quiere matarlo, el colgante lo salva. Él se va a poder defender un poco. Y ella está completamente convencida de que él quiere quedarse con el búnker. Aparece Ivy golpea la puerta, llama la atención también. Eh, Sandra la va a invitar a pasar a ella y al cordero. Le da un bizcocho también, que ya nos había contado antes, que fumaba marihuana Por lo cual su resistencia es bastante mayor, ¿no? O también tiene otro conocimiento de, de lo que puede haber ahí en el preparado. Le pregunta por Joe, pero Sandra comete el error de decir que no lo conoce, aunque después se contradice porque eh, se da cuenta que Ivy sabe que Joe iba para ahí, entonces bueno, ahí ya Ivy se da cuenta de todo. Sandra se va a impacientar de que el bizcocho no haga efecto, pero como te decía, Ivy la tenía muy controlada, enseguida se da cuenta de cómo pasan las cosas, van a pelear, logra vencerla, logra liberar a Joe y Sandra va a terminar muriendo, eh, la dejan ahí encerrada en el búnker en modo zombie con la cuchilla en el, pecho, en el pecho y ellos dos escapan. Creo que hubiera sido más fácil sacar a Sandra y quedarse ellos ahí, pero bueno, no, al final la dejan a Sandra adentro del búnker y ellos se van. Eh, cuando salen del búnker hay un momento divertido de Joe que no entiende por qué está tan feliz ni por qué tiene tanto hambre en medio de semejante eh, eh, problema que acaban de tener. Y al día siguiente Ibis se va a despertar en un puente muy parecido también a ese puente en el que eh, los eh, Daryl y Millón secuestran a Lidia. ¿no? Logran encontrar a Lidia entre los eh, susurradores. Y... Pero bueno, Ivy se encuentra sola, sin show. Enseguida aparece él que ella se, se creyó que lo había eh, abandonado, le agradece por haber regresado, se, por haber regresado por haber ido a, a salvarlo porque si no él estaría muerto, se abrazan, él se pone mal porque eh, su vida nunca se puso en marcha, nunca intentó acercarse a las personas ni dejar que las personas se acerquen a él antes del apocalipsis y ahora se terminó el mundo, pero ella le dice a Joe que comience ahora, que ella es una persona que está frente a él y que hay otras personas, por ahí en el mundo que también van a querer acercarse a Joe. Que sea parte de este hermoso y jodido lugar. Porque a pesar de todas sus cosas. También tiene cosas buenas. Como el amanecer que había visto junto a Gilligan. Como el atardecer que vio junto a Ivy Y que afuera hay más personas. Así que va a poder poner en marcha su vida ahora. Fin. Así se acaba el primer episodio de Tales of The Walking Dead ¿le aporta algo al universo de The Walking Dead? por supuesto que no, absolutamente nada pero es una linda historia apocalíptica más centrada en las personas que en lo que es el apocalipsis zombie, con algunos zombies por ahí, con algunos detalles en particular, pero eh, no, aportar no le aporta nada, pero creo que tampoco era la función de este episodio ni de esta serie en particular, ya vamos a ver cuando avancemos en la temporada, que recordemos son solamente seis episodios, eh, creo que era simplemente entretener y contarnos una historia dentro del mismo universo que ya conocíamos. Así termina el primer episodio de Tales of the Walking Dead y nos vamos directamente al segundo en el que sí, va a comenzar con el grito de una mujer y eh, vamos a descubrir que estamos justo antes del apocalipsis. Lo que siempre quisimos ver, la sociedad en el momento en que se estaba, volvió la gata eh, para opinar de este episodio también porque no se lo puede perder, eh, vamos a escuchar. Eh, a la gata, pero además vamos a conocer el mundo antes del apocalipsis, lo que siempre quisimos ver y que The Walking Dead nos ha dado siempre en gotas. Eh, por radio vamos a escuchar que el presidente está por hacer una declaración sobre el aumento de los asaltos y los, y los asesinatos, así como la escasez de gasolina en los Estados Unidos. Es decir, un día más en nuestra vida. Asesinatos, eh, asaltos y falta de combustible. Eh, nos vamos al interior de Circle of Trust, una aseguradora, ¿no? un negocio de seguros, que, en donde su jefa quiere beneficiarse del pánico que hay en la en, en la sociedad. No, claro, cuando hay pánico, cuando hay inseguridad, la gente llama a la compañía de seguros y quiere eh, asegurar hasta las zapatillas. Aquí quiero decir que el episodio se llama Blair y Gina, los episodios tienen los nombres de los protagonistas nomás, y que está protagonizado por Parker Posey y Gillian Bell. Eh, lo de Parker Posey es una actriz que a mí me gusta bastante, me gustó mucho el papel que hizo en... Eh, perdidos en el espacio, eh, ha sido un papel muy interesante, y Gillian Bell es una cara que ya hemos visto así de comedia muy divertida, y las dos están muy bien, hay que decir que una cosa que viene haciendo muy bien esta serie en los dos primeros episodios, es justamente las actuaciones de sus protagonistas que están brillantes eh, nos vamos a este asegurador, donde bueno justamente el, per el personaje de Parker Posey, que es eh, Blair nos eh, está alentando a sus empleados a aprovecharse de la situación de pánico del inicio del apocalipsis para vender más pólizas, para tener más clientes, para tener más, ser mejores vendedores, etc. Mientras tanto Gina, que es la secretaria, la recepcionista, está haciendo un listado de patologías mentales que tiene su jefa, Blair, justamente, quien está frente a ella parada y ella tiene ahí un archivo de The Word en el que va anotando las diferentes psicopatías que cree que su el jefa tiene. Hasta aquí tenemos eh, tiene apuntado narcisismo, sociopatía, bipolaridades varias y esquizofrenia. Aquí mismo ellos están hablando sobre eh, empiezan a, a comentar sobre personas que atacan a otras personas y es como aquellos primeros días del COVID, nos damos cuenta, no cuando todavía teníamos que ir a trabajar y vivir la vida como si nada, pero intuíamos que algo grande se podría estar generando. Bueno, a mí me recordó exactamente a esto, la situación de estos empleados ahí, tratando de vivir su vida normal, tratando de hacer unas ventas de mierda, cuando todo a tu alrededor te da la sensación de que se está viniendo el mundo abajo y que tendrías que estar en otro sitio. no eh, cuando, vamos a, cuando volvemos a ver la pantalla completa de China, vamos a descubrir que está, eh, tiene, está leyendo en Wikipedia la descripción de una patología llamada folie dogs eh, En francés, no tengo idea cómo se pronuncia, folie dogs eh, Algo así que consiste en, lo googleé yo también, en un extraño síndrome psiquiátrico en el cual un síntoma psicótico, habitualmente una paranoia o un delirio, se comparte con otra persona cuando dos o dos más personas perciben la rea realidad de un modo totalmente ilusorio. Es decir, sería como una patología mental contagiosa que se comparte con otra persona, que es lo que va a suceder, después spoiler leer, obviamente, en el episodio. Acá vamos a ver fotos de la familias de un empleado que está hablando y yo no podía dejar de buscar una cara conocida que hayamos visto en otra serie. Un enfermo total, ¿no? De la referencia. No encontré nada en este episodio. Ah, no dije en el episodio pasado, en Eevee Show que Evie guarda, agarra un peluche y se lo guarda, que es el mismo peluche que usaba Eugene cuando estaba con los salvadores, el Grenby Glunk, si no me equivoco se llamaba, es el mismo peluche, búsquenlo. Bueno, eh, hay historia entre Blair y Gina, evidentemente se llevan muy mal, jefa y recepcionista, cuando los teléfonos comienzan a sonar, eh, evidentemente hay pánico porque se saturan las líneas y Blair quiere incentivar a sus empleados a que se aprovechen de los clientes nerviosos para hacerles actualizar y renovar sus pólizas. Bueno, como te digo, revientan los teléfonos, ya no hace falta estimular a nadie porque todo el mundo quiere contratar, va a haber una breve referencia al CDC, a que el gobierno está a, 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 la jefa empieza a minimizar todo lo que está sucediendo, pero se toma el palo, le dice, bueno, ustedes quédense trabajando, le dice a Gina, vos quédate hasta última hora que yo me tengo que ir, chao, me voy de fin de semana con mi novio y se toma el, el palo con un pequeño guiño con esto de las tazas, que ella se cree que la empleada le está eh, robando las tazas y no se las está robando, simplemente la empleada cuando se la dejan sobre la, la recepcionista, cuando se la deja sobre el escritorio directamente las rompe, eso es muy divertido. Bueno, nos vamos a ir hasta la fila de una gasolinera para cargar combustible porque ya nos habían dicho que había desabastecimiento, eh, Blake está ahí con su marido, que se van de vacaciones a una isla, se van de vacaciones o se están protegiendo, de la, se están escapando del apocalipsis, ¿no? Yo primero creí que era la gasolinera en donde Rick Grimes eh, comienza la serie, ¿no? Donde va, se encuentra con la caminante que recoge el peluche, pero no, al final no era. Eh, y ella está viendo una información, está leyendo sobre The Time Brain, escrita por un tal Chase Helser, en donde se habla de «Al borde de la vida y la muerte», hay una onda oscura que se extiende por el cerebro y bueno, eso es todo lo que vemos, que me llamó la atención que hagan hincapié eso, no entendí la referencia, ¿no? como el Capitán américa no sé si es alguna referencia a algo, busqué Charles, Chase helser a ver si era algún personaje de The Walking Dead, pero no, y bueno, ahí ella está hablando con su marido, con quien vemos que hay algún problema de de comunicación también, que cree que su empleada le roba las tazas, y se va a sorprender cuando ve a Gina entrando a la tienda, le, le había dicho que se quede hasta última hora que sea la única en irse y se ve que se fue atrás de ella porque aparece ahí en la gasolinera y se va a bajar para confrontarla porque justamente estaba pensando en, en ella diciendo lo mal que trabaja, que me roba las tazas, y sale ahí a confrontarla, justamente cuando en la radio vuelven a mencionar la escasez de combustible y llega un camión cisterna también para reponer repostar combustible en la gasolinera que hay un, muchos autos esperando Esperando. Adentro de la tienda de la gasolinera hay desabastecimiento, hay caos. Y afuera, cuando Gina sale, van a comenzar a confrontarse con toda una discusión. Entre eh, que eh, Blake le dice: Bueno, no sos capaz de seguir una orden. Y ella dice: Sí, yo no soy capaz de quedarme hasta el último momento, pero vos me haces quedarme hasta el último momento a mí. Y te vas con tu auto lleno de maletas para escaparte de la ciudad. Bueno, se van a. La despide ahí en vivo y en directo. Mientras Gina, cuando avanza dos pasos, va a ver pasar un auto con un cadáver ve un muerto, entonces ya sabe que se va a venir el quilombo, agarra de su baúl una escopeta recortada, se acerca a la, al camión de combustible, al camión cisterna que acaba de llegar para repostar combustible en la gasolinera y a punta de escopeta quiere llevarse, la, quiere llevarse el camión, se quiere robar el camión directamente, es brutal, me parece genial cuando todos están peleando por un bidón de combustible, ella se quiere robar un camión, eh, Gina intenta detenerla aparece un policía ahí también que está con sus hijos un, un detective que intenta detenerla también eh, empieza el caos por el caminante que habíamos visto que una señora tenía en el asiento de su acompañante, cuando el detective ve eso se quiere confiscar el camión el empleado no lo deja, hay un forcejeo se escapa un disparo eh, una gran explosión de CGI todos mueren, Blade muere tenemos la intro de Tales of the Walking Dead y nos sorprendemos tremendamente cuando el episodio vuelve a comenzar, nos vamos otra vez al inicio, de la, al inicio de la serie con Blair dando un discurso, pero atragantándose como si hubiera experimentado toda la situación que nosotros acabamos de ver. Entonces vamos a tener una especie de Día de la Marmota, si vieron esa película, ¿no? Un loop que se va a repetir una y otra vez con esta escena que comienza en este momento, en el momento de Blair hablándole a sus empleados para que vendan más pólizas y termina con la explosión del camión varias veces ¿por qué? tendríamos que preguntarnos, ¿por qué The Walking Dead elige hacer esto? y yo te voy a decir te voy a dar la respuesta corta la, la respuesta de Gimple, ¿por qué no? si queríamos hacer una serie animada si queríamos hacer eh, un episodio animado, si queríamos hacer un episodio musical ¿por qué no vamos a hacer un episodio con loops temporales en el que una y otra vez se repite lo mismo con una intención? bueno va a decir lo mismo que ya le escuchamos decir, pero con mucha menos convicción porque no entiende lo que está sucediendo y ahora va a hacer directamente una referencia a Gina sobre la posibilidad de que sea una asesina en serie de que tal vez tenga guardado una escopeta debajo de su escritorio y le dice que esta vez, sí, le hace hincapié de que esta vez se quede en su escritorio porque la última vez no lo hizo, claro pero no ha sucedido toda esta, esta vez ahí en esta realidad eh, y le pregunta si se está robando las tazas de manera directa un poco hinchada las pelotas vamos a volver a la taz con la gasolinera y a Blair ya la encontramos bastante confundida con esto que está experimentando. Habla de tener un déjà vu, ve llegar el mismo camión de gasolina, se pone muy nerviosa para ver si todo se cumple igual, y va a ver llegar a Gina, quien en lugar de entrar a la tienda directamente toma su escopeta y se va directo hacia el empleado de la gasolinera. Es decir, acá veamos que Gina no entra a la gasolinera porque también, vamos a descubrir después, está experimentando la misma, el mismo recuerdo, el mismo bucle, por lo cual se va a ir directo al empleado de la gasolinera a meterle un corchazo Blair le va a pedir que no lo haga porque las va a matar otra vez le dice muy divertidos estos diálogos y pensamos que están sucediendo por primera vez para todos los demás ¿no? y le va a pedir al detective que no haga nada porque sabe que si no van a morir mientras habla con él le ve una mordida en la muñeca que va a guardar esa información para el futuro eh, va a comenzar el caos otra vez hay un forcejeo entre Gina y el del camión ella va a lograr robarse el camión al final, pero Blair se va a parar frente a ella, la va a obligar a desviarse, el camión va a explotar y ambas van a morir otra vez. Se reinicia el bucle, vamos a volver a la realidad en donde Gina se despierta con un grito histérico y Blair se da cuenta de que comparten la visión, porque en la visión anterior no se había dado cuenta, pero aquí se despierta Gina gritando, entonces se dan cuenta de que ambas están experimentando lo mismo, salen afuera, Van a hablar sobre lo que les está pasando, van a intentar comprender las pistas que tienen, porque recordemos que entre todo esto ellas no tienen idea de lo que está pasando, no hay información sobre el apocalipsis, no es solo la visión, sino lo que está sucediendo. ¿no? Eh, Gina le va a echar toda la culpa a Blair de que ella fue a buscar un bocadillo porque no reparó la máquina expendedora que varias veces le había dicho que le había pedido que repare y Blair no la reparaba y que por eso termina muriendo le dice que no va a ir a la gasolinera le dice, bueno, no vayas a la gasolinera porque si vas ahí, cagamos eh, pero Blair se la va a encontrar allí otra vez va a ir a la gasolinera, se la va a encontrar ahí y le va a decir, pero me dijiste que no ibas a venir a la gasolinera ¿qué pasó? y ella dice, bueno yo no quería venir, pero pinché un neumático y no me quedó otra que venir ahí directamente va a encarar al detective cuando se va a meter y le dice, van usando toda la información que tienen de la, de la, del bucle anterior no le dice, eh, no te metas y ese mordisco eh, no es normal, contame lo que le está sucediendo. Acá él le va a dar unas pistas que es sobre eh, las únicas dos carreteras que están abiertas, que llegaron los militares y todo lo que está sucediendo, pero el hijo del policía se va a subir al camión, el conductor va a intentar escapar, Gina va a disparar sin querer a, al camionero que va a perder el control y van a correr ambas para <risa> detenerlo, para sal salvar a, a Wendell creo que se llama, como Rodines. Para a este personaje eh, Le va a pedir que, que, que lo detenga Porque mientras una va colgada de un lado Otra va colgada del otro Y dice ya, ya me asesinaste dos veces por favor detenelo eh, Gina va a intentar subir en una secuencia muy divertida Porque no se puede negar que es muy divertida Pero el camionero zombie la va a terminar Mordiendo y todo vuelve A terminar porque el camión vuelve a explotar Ahora las dos juntas, que ya está claro que comparten la visión, despiertan en pánico y hablan sobre el regreso del camionero zombie, porque claro, es el primer muerto que ven regresar en camionero, hablan sobre los ojos, es decir, van usando también informaciones sobre el apocalipsis para entender qué es lo que está pasando. Gina, una vez más, le va a decir eh, que todo es culpa a Blair, le va a decir que habla, que no deja de hablar, que todo se trata de ella, le va a cantar las 40, ¿no? Le va a decir que nadie le cae bien, que a fulanita, ¿cómo se llama la otra? Bueno, no me acuerdo. No le gusta el... El peinado le da un largo discurso sobre lo mala jefa que es. bren lo escucha por completo, parece que acusa a recibo, pero al final le va a echar toda esta culpa a Gina por no ser capaz de quedarse en su escritorio hasta el final de día e ir a la gasolinera. Eh, cuando llegamos a la gasolinera, vemos que a Gina la están deteniendo. Es decir... <ríe> Blair la denunció por anticipado llegó la policía, la detuvieron para que no provoque ningún conflicto y le va a decir que lo hizo por Wendell, por el hijo del policía supuestamente, van a descubrir que el arma no está registrada eh, a nombre de Gina, que está a nombre de su hermano porque viven en un barrio de mierda yo acá digo, si dicen el nombre del hermano seguro que es eh, un miembro de, de Walking Dead, pero bueno no, no dijeron nada y se van a discutir ahí, se van a agarrar a trompadas Justo cuando va a comenzar el incidente con el zombie que muerde a la mujer El camión arranca, el camionero arranca, choca y vuelven a explotar las dos Después vamos a tener una rápida sucesión de escenas Una el elipsis con diferentes resoluciones rápidas En las que siempre intentan subirse el camión Pero terminan explotando al final Hasta que vamos, es muy divertido también insisto ¿eh? Hasta que volvemos a la oficina en donde vamos a ver a Gina robándose bocadillos de la máquina expendedora, negándose a responder la llamada, ya está hinchada a los pelotas, para todos es la primera vez, pero ella ya sabe exactamente todo lo que va a pasar, y se van a sentar junto a Blair, a hablar como si fueran amigas, a repasar los acontecimientos de cada una de las alucinaciones, en gran parte, el tema de, de los muertos, ¿no? de la señora que grita, todo esto, bueno, eh, Blair va a vomitar, Gina se va a sentar junto a ella en el baño, van a hablar, hablan sobre salir de la ciudad, que Gina quiere ir a buscar a su hermano, a sus sobrinas, y le pide que la deje irse, dice, déjame, de, eh, o sea, antes Blake le había pedido que no vaya a la gasolinera, le dice, yo necesito robarme ese camión para ir, Así que no intervengas porque cada vez que vos intervenís morimos. Ahora déjame probar a mí, si me voy por mi cuenta, si puedo salir porque el camión lo necesito. Blair le dice ok, está de acuerdo, están buscando la manera de cortar este ciclo en el que ambas terminan en la gasolinera muertas. Entonces Blair se queda. Gina se va a robar el camión, el detective dice que va a disparar pero no dispara. Así que parece que el plan da resultado y Blair, que se quedó hasta último momento en la oficina, les dice a todos que se vayan temprano, ellos tienen dudas de que sea verdad, Le dice que las cosas están graves, que tienen que irse a, a ahora mismo. Eh, su marido viene a buscarla, que las tuvo, su novio, su prometido, viene a buscarla, que la estuvo ahí en la gasolinera y ella le va a decir, loco, con lo bien que estuviste vos cuando murió mi mamá, cuando murió, no, mi papá creo que es. Con, con lo bien... Que, ¿Cuánto me apoyaste cuando murió mi papá? Ahora no das ni, ni dos pasos fuera del auto cada vez que yo muero. <ríe> Imagínate que te digan eso por primera vez. O sea, ella ya vivió la sensación, la situación varias veces y siempre vio que el marido, que el novio no la cuidaba, no la protegía, no la defendía, como que estaba hinchado las pelotas. Pero se lo dice a él por primera vez, entonces él no entiende nada. Bueno, al final terminan rompiendo ella va a salir por la puerta de atrás se va a encontrar con dos caminantes y se va a dejar morder al final pero el loop vuelve a comenzar en el que inmediatamente le dice a todos que se vayan ya no tiene más dudas, ya no le importa nada y vayan se temprano, está todo jodido así que se van y Gina y ella se ponen a hablar Gina cuenta que aunque se pudo robar el camión no prosperó, también volvió a morir y Blair confiesa que murió de la peor manera que era mucho mejor morir explotada que morir por los, la mordida de los caminantes se van a sincerar Ambas se van a pedir disculpas, una por ser mala y la otra por ser por, eh, a pesar de que tuvo una jefa mala, al no, no haber sido eh, eh, comprensiva, ¿no? No, no haberlo. A, a haber, a haberse puesto también del orto, que lo podría haber manejado mejor, dice. De todas maneras, le reconoce que gracias a que ella fue mala, le ayudó a tener mayor resiliencia, ¿no? Le, le ayudó a mejorar. Igual, si vos sos empleado y tenés un jefe malo, dale un, un sopapo en la cara, porque no, no son formas de, de hacer mejorar a la gente. Y se van a unir entre ambas, para intentar hacer algo diferente. Las vamos a ver en cámara lenta, las dos avanzando hacia el camión, ¿no? con estas escenas que le pretenden dar cierto aire épico a los momentos. Eh, van a, le van a avisar al detective sobre el caminante, van a lograr, sobre el caminante que está a punto de despertar, ¿no? Van a lograr hacerse con la llave del camión rápidamente, pero se van a impactar cuando ver que Wendell es atacado por el caminante también, ¿no? Le dice, Blair le dice, pero la puta madre, ¿para qué te aviso si no vas a hacer nada? Bueno, eh, hay disparos, se suben al camión, logran escapar de la gasolinera y van a buscar a las sobrinas de, de Gina. Eh, ahí en el camión van hablando, se sinceran sobre cómo fue eh, que cada una de ellas llegó a esta situación, una de una manera, otra de otra, porque Gina elige robar un camión de combustible ¿no? que es como algo armado a lo que nadie se va, primero porque tienen combustible y segundo porque nadie se va a animar a dispararles porque van en un camión de combustible. Van a llegar a un sitio en el que la policía tiene un retén y van a probar esta teoría porque aceleran y la policía no les dispara justamente porque van en un camión de combustible, así que están muy contentas Blair se lamenta de que aunque tengan, aunque todo esté saliendo bien, tienen miedo que por eso continúan robando el camión cisterna en vez de probar otras cosas, ¿no? siempre continúan haciendo lo mismo eh, de que siguen siendo unas cobardes, de que están escapando van a escuchar bocinazos a lo lejos se van a detener en un puente de Atlanta que nos recuerda mucho, yo doy por hecho que es el mismo que es la misma, el mismo puente por el que Rick en mano contraria cruzará a caballo para entrar en Atlanta en lugar de salir eh, vamos a ver una pequeña horda de zombies atacando ahí entre los coches y a mucha gente eh, preocupada, ¿no? escapándose como Blair ya tiene experiencia en el apocalipsis le dice, escápense porque son muertos, los van a morder y entre ambas deciden no probarse a sí mismas que no son cobardes y que eh, van a hacer algo para ayudar a esta gente ¿qué hacen? esperan a que la gente salga de la carretera eh, derraman gasolina desde la parte de arriba Desde el puente hacia abajo Para que eh, para llenar a, el lugar de, 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 de gasolina Y hacerlo explotar En el primer intento tienen, alguna, tienen algún problema Para hacer, encender el fuego Pero al finalmente lo hacen Y hacen como una barrera de fuego En la que van cayendo todos los caminantes Y le dan tiempo a, la, a estas personas Que estaban ahí escapando para que puedan escapar Sonríen ambas, se miran orgullosas el camión explota también en cámara lenta, arrojándole varios metros en la carretera, pero siguen vivas. Atención porque es una mejora. El camión explotó, pero ellas siguen vivas. Se van a levantar chamuscadas con el perro revuelto. Van a celebrar que llegaron a las 17 horas, porque eso hablaban antes. Blair decía que nunca llegan a las 17 horas y ahora ya pasaron las 17 horas. Es decir, es muy probable que hayan roto el, el bucle, ¿no? Blair tenía la esperanza de, de estar muerta para reencontrarse con su padre, pero bueno, Gina le va a contar que no, no están muertas, que están vivas, y fundamentalmente nos va a hablar de este trastorno eh, psicológico, este trastorno mental que habíamos hablado antes, que no recuerdo el nombre ahora, lo estoy buscando en la parte de arriba, bueno, este trastorno en el que, que habíamos leído, que te dije que se veía en la pantalla de Gina, que es el trastorno por el que ambas personas pueden compartir una misma alucinación a Blake le parece curioso y de hecho dice me vas a decir que te contagié mi alucinación, claro es curioso en una serie en la que hay un virus que se va contagiando no que hablen de que se contagia también una enfermedad mental no podemos negar que es un punto de vista un poco diferente a cualquier punto de vista que nos haya dado la serie anteriormente, bueno termina el episodio, eh Estás esperando alguna, ¿No lo viste? ¿Estás esperando que te cuente alguna conclusión? No, no, no. Eso es todo. Esto es eh, todo lo que nos muestra el segundo episodio de Tales of The Walking Dead. Y ya te digo, lo mismo que te dije antes. ¿Le aporta algo al universo de The Walking Dead? Creo que no. Creo que no le aporta nada. Salvo un enfoque diferente, situaciones diferentes y hasta un poco de distensión, de humor, de algo muy particular. Es algo que no hemos visto en ninguna y que probablemente no veremos en ninguna de las series del universo de Walking Dead y eso creo que no es malo ya te digo, si venías con mucha expectativa para ver qué le aportaba esta serie al universo de Walking Dead y me parece que no vamos a ver demasiado pero al menos yo he pasado dos muy buenos momentos con estos dos episodios eh, realmente son, están dentro del universo de Walking Dead y no te sabría decir pero me parecieron dos muy buenos episodios Dos muy buenas historias Con muy buenas actuaciones Tanto Terry Crews como Olivia Moon En el primer episodio Y tanto las dos protagonistas de este episodio Que es eh, Parker Posey Y el nombre de la otra chica, no lo recuerdo ahora Me parece que están sumamente De hecho te diría que están mucho mejor actuados Que varios de los episodios de The Walking Dead Eso sí te lo puedo decir Mucho mejor actuados que varios episodios de The Walking Dead Y bueno Era ver Tales of The Walking Dead o no ver nada, ¿no? Dentro del universo de Walking Dead, porque para el estreno de Walking Dead todavía falta, así que yo lo celebro, yo lo disfruto y la semana que viene estaremos acá otra vez para repasar un nuevo episodio de esta aventura que nos lleva directamente hasta el final de la serie que nos está dando, que nos ha dado la vida durante los últimos 11 años. Amigos, amigas, al final lo de YouTube no anduvo, no lo vayan a buscar, no va a salir el podcast en YouTube, pero sí va a salir en formato audio en tu reproductor de podcast favorito. Si quieren, como siempre, dejar comentarios, los, los dejan, que en el eh, podcast que viene eh, los estaremos leyendo. Y la semana que viene estaremos aquí otra vez para hablar del tercer episodio de Tales of the Walking Dead, que estaremos, nos llevará justo a la mitad de temporada de esta serie, que seguramente tenga a continuación el año que viene. Lo doy por hecho porque me parece que va a ser un éxito dentro de nosotros, un éxito dentro de los que miramos The Walking Dead, de los que lo miramos con buenos ojos, no de los que lo miran con malo y se dedican a criticar todo. Amigas, amigos, yo soy Ajeno el Tiempo y esto ha sido Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.